0: Salve, salve, galerinha, suave, sejam bem-vindos a mais um Caverna do Morcego, invadindo nossa casa com muita política e marxismo. Antes de tudo, não se esqueçam de seguir a gente lá no Twitter e no Insta, arroba morcego__marcos__ e também arroba Lembrando que a gente está em todas as plataformas de podcast e também no site da ibambê, vai ter tá tudo lá embaixo. Para entrar em contato comigo, tanto nas redes sociais quanto no meu e-mail, vou deixar logo abaixo e agora, bora lá pro episódio. Pessoal, fiquei muito ansioso para o episódio de hoje, é, porque finalmente estou aqui gravando e é um alívio, hoje falando sobre um, o sobre um livro de uma das mentes mais brilhantes, o Silvio Almeida, e sobre um livro que para mim é uma base para uma análise da estrutura capitalista, até de um modo geral, não sobre a, só sobre a questão do racismo, é, e o livro em si ele é bem objetivo, ele é claro, e ele aborda pontos importantíssimos demais. Só fazendo aqui, talvez até o... O meu amigo aqui, meu camarada, que revisou o texto... Fique bravo comigo, porque eu tô fazendo um adendo aqui que já foge totalmente. Mas eu tô gravando no dia 20. E na noite do dia 19 pro dia 20 de novembro... Ocorreu um incidente no Carrefour... Onde mais um corpo negro... Eliminaram mais um corpo negro. Porque é isso que o sistema faz. Eu vou abordar sobre isso durante esse podcast. E isso me deu um tom de revolta. Eu ia falar só no final mas já vou estar citando agora, se organizem e se preparem, porque aqui no Brasil a gente vê uma especificidade, uma especificidade muito grande, e a gente sabe que o sistema vai tentar vir para cima conforme a gente pressionar ele, e agora é um momento onde não adianta mais nota de repúdio, se bem que nunca adiantou, não adianta nada petição, que também nunca adiantou, mas até as manifestações pacíficas acabam perdendo uma contextualização, acabam perdendo todo o seu significado, com um, um cara da Fundação Palmares que está destruindo o legado de, de, de pessoas de mentes brilhantes brasileiras e com um vice-presidente negando a existência do racismo. Mas, agora, é, voltando para o tema central daqui, é, eu não estou aqui para falar do livro em si, eu vou trazer alguns conceitos, é, trazendo a visão do Silvio, que eu concordo em praticamente o livro todo, já citando isso, e complementando com uma análise marxista que, que, embora presente no livro, fica meio encoberta. Algumas coisas devem ser pontuadas antes da gente começar. É importante lembrar que as estruturas são formadas com o capitalismo e elas se aprimoram com as suas mudanças. Né? Quais estru estruturas você está falando, Marcos? Eu estou falando do próprio racismo, é, uma, o, o machismo, né, que quando a gente eu vou citar mais pra frente, mas quando a gente olha ele existe antes do capitalismo porém ele adquire uma forma específica dentro do capitalismo então falando sobre o racismo, o próprio Malcolm X já traz, não existe capitalismo sem racismo eu vou tentar expandir em alguns momentos a discussão para além do racismo, pensando também em grupos LGBT na questão das mulheres e deixando indicações de pessoas que se aprofundam que se aprofundam nesses temas né? já citando agora, a gente tem a Laura Sabino e a Dimitra Vucana, que estão trazendo pontos muito importantes nessa questão. É claro, também vou deixar aí indicado o Chaves da USP, também vou deixar indicado a Sabrina Fernandes, e aí eu vou deixar tudo lá embaixo, é só acessar. Caso algo que eu fale não bata, com o Silvio Almeida atrás, é só analisar se foi um erro conceitual meu ou uma opinião diferente. Mas desde já, já deixo aqui meu perdão, caso... né? Eu tenho cometido algum equívoco, porque não dá para englobar todos os conceitos do livro todo aqui. Aí é só me mandar um salve nas redes sociais ou no e-mail. E a última, que é importante a gente citar, um discurso que o Silvio Almeida trouxe, onde ele afirma que ser antirracista é ser de esquerda. Eu vou deixar também o link abaixo, é um discurso muito bom dele, onde ele fala justamente sobre essa questão. Porque existe aquele discurso, né, ah, nem de direita nem de esquerda, eu sou negro. Tudo. Também vou abordar mais pra frente, no final, com uma coisa que o próprio Silvio Almeida traz. A primeira questão a ser proposta é a história do conceito de raça. É importante nos situarmos de quando surge esse conceito e como ele se consolida, tanto na prática como no imaginário social. Portanto, a primeira análise vai partir justamente da criação que vem de um pensamento racial europeu de dominação e se solidifica, sobretudo, como uma visão ocidental de raça, como apresentado por Achille Mbembe em sua obra Crítica da Razão Negra. Essa obra ela é muito citada, a obra não, né? O escritor é muito citado por Silvio Almeida, então fica aí uma leitura recomendada. Após isso, temos teorias como as iluministas, que promovem as revoluções liberais. Mas nota, note que quando a Revolução ela acontece no Haiti, que inclusive os revolucionários de lá são chamados de Jacobinos Negros porque a inspiração foi a França, ocorre um efeito de que a própria França revolucionária olhava com desconfiança e medo e impôs obstáculos ao Haiti. Ele demorou para ser reconhecido como país e quando foi reconhecido ele teve que pagar para a própria França. E aí... O que isso nos mostra? Nos mostra que os ideais liberais não estendem sua humanidade para grupos socializados. É um ponto muito importante isso. A gente vai enxergar isso em Frantz Fanon. A gente vai enxergar isso quando ele faz a análise dos quando ele faz a análise dos grupos em África e dos grupos antilhanos. também analisando, é claro, os negros na França. Sendo um podcast sobre a América Latina, todo esse pensamento de superioridade, racializado, ocidental, que surge, resulta em dominação, genocídios, massacres, exploração, abusos. Lembrando que os grupos racializados não são só os negros. Nós temos grupos indígenas, nós temos grupos asiáticos, e por aí vai. Além dos pensamentos positivistas, que levantaram o racismo científico com teorias tentando justificar o que eles faziam na época. E é importante analisar o impacto dessas teorias, desse racismo científico, nos dias de hoje. Todo livro do, do, do Silvio Almeida, e toda vez que a gente entra em uma análise materialista, histórica e dialética, nós temos que fazer essa conexão de, de, como, de, de como surge, o que ocasiona na hora, e como isso vai se alterando com o tempo e com a estruturação do próprio sistema capitalista. E, é claro, também temos a primeira grande crise do capitalismo, em 1873, que resulta no neocolonialismo, que é quando ocorre a partilha e a invasão do continente africano, que é o primeiro momento dessa divisão. Não vou falar sobre a América Latina de um modo geral aqui, neste começo, mas para frente, é claro, eu vou citar muito o Brasil, porém, eu tenho um podcast com o livro do Eduardo Galeano, que eu acho que já cumpre um grande papel de importância conectando isso a ordem colocada por Silvio Almeida, vamos definir o que é racismo. É um sistema de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial que pertence. Ou seja, ela vai ser um, um sistema que vai estar beneficiando alguém conscientemente ou inconscientemente. Por exemplo, quem tem mais chances de conseguir uma... Olhando, dando um exemplo que eu citei no livro, quando eu fiz sobre o Florestão Fernandes, no episódio sobre o Florestão Fernandes, eu falei sobre a questão da mídia. A grande mídia atualmente tem 2% de pessoas, é, de homens negros e 2% de mulheres negras. Ou seja, 4% de um todo nas grandes, nas grandes mídias. Logo, é, dá para perceber que as pessoas brancas são privilegiadas pelo sistema. É claro, a gente pode entrar em. na o, A pessoa que comanda tudo isso. Ela se privilegia disso conscientemente. Né? É claro que aí a gente pode entrar na questão que François não propõe, é, a gente pode entrar em bem-be e tudo. Surge, então, uma concepção individualista do racismo. Sendo assim, seria como se fosse um fenômeno isolado, um desvio moral, um mau comportamento e não um problema real presente nas relações concretas. E disso surge que apenas certas pessoas Precisam ser mudadas E frases de efeito Como somos todos humanos Ou tenho até amigos negros Dá um exemplo disso Que aconteceu recentemente No caso do entregador Que foi rechaçado pelo cara Que estava comprando E aí no outro dia Todo mundo falando Não, mas ele tinha problema mental E não sei o que Primeiro que uma pessoa com deficiência Ela não deixa de ser uma pessoa Não é porque ela tem alguma deficiência, que ela vai ser uma pessoa racista. Isso é ilógico. Isso é, é desumanizar e desmoralizar uma pessoa com deficiência. É você tirar ela da condição de pessoa. E segundo, que isso acaba ocasionando sempre desculpas. Tem um vídeo do Kedney Silva, que ele lançou recentemente, onde ele fala sobre como as desculpas que as pessoas brancas e ricas dão para não serem acusadas de racismo. E é justamente isso surgem desculpas que são ilógicas porque é, traz essa concepção de o próprio Carrefour na nota que soltou hoje, soltou como uma questão individual aconteceu um episódio é uma coisa separada, não é algo comum porém, quando nós olhamos para músicas do Facção Central ou seja, a gente está falando, antes dos anos 2000 já tem a citação de como Carrefour age. Não é o primeiro caso, nos últimos quatro, cinco anos, de pessoas sendo mortas no Carrefour. Essa é a contradição que a gente tem com a concepção individualista. E aí, o Silvio vai apresentar a concepção do racismo institucional. Mas antes, o que são as instituições? O Silvio explica que são formas de orientar, reutilizar e coordenar comportamentos que não apenas orientam a ação das pessoas em sociedade, como as tornam normalmente possíveis. Além disso, as instituições proporcionam relativa estabilidade aos sistemas sociais. Então, vamos lá. As instituições, elas vão ser essas... É porque é impossível coisificar a instituição. Mas, vocês já entenderam que ela é uma concepção dentro da sociedade que tenta, entre aspas, forma, formar um padrão. Vamos colocar assim, formar um padrão. E aí, os sistemas sociais eles só vão se estabilizar conforme as instituições, nessa questão de tentar promover estabilidade também, absorvam os conflitos e antagonismos da vida social. Um exemplo claro, o sistema de justiça. Se ocorre alguma injustiça, o objetivo do sistema é absorver esse conflito e resolver, pelo menos deveria ser. Sendo assim, as instituições seguem o padrão e técnicas de controle de acordo com a luta pelo monopólio do poder social. E aí entra um outro fator. As instituições seriam, assim, atravessadas pelos conflitos existentes. Portanto, o racismo, assim como outras opressões, atravessaria. Que é justamente o ponto que nós queremos chegar. Porém, historicamente, institucionalmente, politicamente e socialmente, o racismo foi utilizado como forma de poder. E as instituições são compostas e atuam conforme quem tem o seu controle, podendo trabalhar aí com as relações de Marx e Engels dentro de, de, de suas coletâneas de livros, e a, indo até Gram, Gramsci falando sobre hegemonia, falando sobre essa questão desse domínio. E o que as instituições fazem, já que elas são atravessadas pelo, pelo racismo e se utilizam do poder para manter a ordem? E eu acho que essa é uma pergunta muito interessante para a gente se fazer, quando nós olhamos para esses sistemas, quando, a gente, quando nós olhamos para as instituições. E com instituições a gente pode olhar para as questões da instituição da família, da igreja, da justiça, instituição policial, prisional, o próprio poder político como um todo. Mas isso nós vamos deixar mais para frente, porque o controle da economia, o poder político, as instituições escolares e o próprio Estado eles vão ser responsáveis por prejudicar os grupos discriminados e muitas vezes criminalizados. Mais pra frente, nós retornaremos nisso. <música> Charles V. Hamilton e Kwame Ture, ambos na época do Partido dos Panteras Negras, no, no livro deles, Black Power, falam sobre o racismo ser tanto evidente como dissimulado, trazendo o racismo individual como os atos de violência aberta destruição de propriedades, etc. Como os casos presentes. Hum, a minha citação quando eu escrevi no, Zé, no Extra e em bancos, Carrefour, e por aí vai. A dimensão institucional ela é menos perceptível, porém ela impacta diretamente na vida social e é muito destrutiva da vida humana. Dando exemplos disso, o próprio encarceramento em massa. A Juliana Borges, no seu trabalho sobre o que é encarceramento em massa, traz a questão do aumento do encarceramento em massa desculpa estar repetindo, mas eu acho importante frisar isso, das mulheres negras. E é um aumento bizarro. É, quando nós pensamos na questão de acesso a recursos básicos, qual é a, 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 a sociedade, a parte da sociedade hoje que é marginalizada, que recebe menos salários, que está em trabalhos precarizados, que não tem acesso muitas vezes nem à água, nem à luz, é, pensando no caso do Amapá, que está acontecendo agora. Qual mais literalmente é a raça dessa população, qual é a classe dessa população. E aí, tem, temos a concepção estrutural. De acordo com o entendido pelo racismo institucional, fica a implicação de que as instituições não criam racismo, mas se produzem. As instituições, elas são racistas porque a sociedade é racista. E fica a ressalva. A estrutura social é constituída por inúmeros conflitos, classe, racial, sexual. E a luta de classe e as opressões são o que estruturam todas as instâncias da vida social. É impossível desconectá-la das microagressões, violência explícita e de privilégios proporcionados dentro da cidade. O que podem ocorrer são medidas institucionais afirmativas. Não só na questão da ra racial, mas nós pensamos em cota, tanto para negros quanto cota para mulheres, como a questão de cria cria da criação de conselhos de diversidade, se eu não me engano é quase esse o nome, que está sendo criado em grandes empresas, porém, quase sempre isso se finda na representatividade e um nível meramente simbólico. Mas é claro, o sistema não quer uma forte oposição. Por isso, geralmente, essa representatividade vem com a presença de aliados do sistema. Olhando claramente a eleição do Fernando Feriado, que critica as cotas raciais. Quando nós olhamos que Muitas pessoas da comunidade LGBT que foram eleitas pela direita nessas últimas eleições municipais já colocaram que não vão defender as causas da comunidade LGBT. E isso é extremamente preocupante. A ação dos indivíduos é orientada, e muitas vezes só é possível, por meio das instituições, sempre tendo como pano de fundo os princípios estruturais da sociedade, como as questões de ordem política, econômica e jurídica. Fazendo um apanhado de tudo, é justamente um processo histórico e político que combina na produção e reprodução do racismo, como uma prática social e institucional cotidiana, além de um manter vivo sempre se renovando e atualizando conforme as necessidades do sistema capitalista. Sendo assim, já fazendo o primeiro corte a primeira afirmação, as mudanças por dentro do sistema apenas se valem no sentido da conquista de espaço, projeto e ideologia. Como assim, Marcos? Para nos expressar, necessitamos ocupar esses certos espaços onde possamos disputar projetos políticos, a mentalidade das pessoas e combater a ideologia dominante. A ideologia, para Silvia, é o modo como supomos em nosso pensamento, como as relações concretas se dão, e não necessariamente como elas realmente acontecem. Ela é apreendida por nós ao longo da nossa socialização nos mais diferentes espaços – família, escola, amigos, trabalho e etc. A ideologia burguesa tenta a todo momento minimizar o racismo e culpabilizar terceiros, enquanto os projetos de necropolítica avançam. Explicarei necropolítica mais à frente. E assim garante que se que sustente a ideia de uma real mudança e alteração da estrutura, já que esta não nos serve. Então é, é justamente essa questão de disputarmos esses espaços para conseguirmos colocar os nossos pensamentos do jeito mais óbvio possível e do jeito mais claro porque hoje nós não temos espaço dentro da mídia, dentro de escolas. O tempo todo surgem é, espantalhos, os chamados espantalhos, que eu já falei no, no, no podcast sobre a América Latina, tentando é, criminalizar nossas ideias, tentando criminalizar nossos pensamentos. Então, vamos analisar o racismo sobre o prisma da institucionalidade e do poder. Se o Estado é a forma política do mundo contemporâneo, o racismo não poderia se produzir se, ao mesmo tempo, não alimentasse e fosse também alimentado pelas estruturas estatais. Dando exemplos, regimes colonialistas e escravistas: o regime nazista, o apartheid na África do Sul e o Jim Crow nos Estados Unidos. O Estado moderno ou é racista, como os exemplos dados, ou racial, determinado estruturalmente pela classificação racial, que é o que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, sem existir uma terceira opção. Dentro das teorias liberais, embora eu não quisesse citar elas, é importante trazer isso, o racismo quase não é tratado e, quando é abordado, é visto como irracional, justamente por causa daquela lógica individualista.
1: Porém, até hoje, nenhuma
0: delas consegue passar com explicações ao regime que ocorreu nos Estados Unidos, nem na África do Sul. As teorias liberais tendem a ser reducionistas e passaram de uma forma rasa por certas problemáticas, geralmente caindo em um conceito vazio e sem resolução. Dentro da sociedade capitalista surgem conceitos como a liberdade individual, individual igualdade jurídico-política e a propriedade privada dos meios de produção. Devido a sua formação mercantil que necessitava disso para a formação de mercado e estabelecimento dos, con dos contratos, ou seja, elementos fundamentais do mundo moderno. É importante então a relação econômica da estrutura para entendermos a política assumindo a forma Estado no mundo contemporâneo. Alguns do, dos papéis do Estado no capitalismo são a manutenção da ordem, dominando pela coação física, ou pelo domínio ideológico, olhando, por exemplo, para ações policiais e para ações midiáticas. A invasão de comunidades, favelas, de lugares mais pobres, o impedimento de protestos e o domínio ideológico é justamente o que a mídia tenta nos vender o tempo todo, sempre com um discurso liberal, um discurso burguês, um discurso como se nós necessitássemos de alguém cuidando da gente. Um discurso paternalista. E é importante salientar que a ligação entre capitalismo e Estado é muito mais profunda e estrutural. A ponto de as defesas do sistema capitalista só serem possíveis pela existência do Estado. Só existe capitalismo porque existe o Estado e vice-versa. Do, do modo que é dado atualmente, é lógico. Mas um depende do outro. Por exemplo, Estuval Mezaros, em Paralelo do Capital defende o Estado como parte do metabolismo do sistema capitalista. O Manifesto Comunista de Marx e Engels também vai trazer isso. Né? São duas leituras que são fundamentais. É importante salientar que em alguns conflitos, como a relação patriarcal e o racismo, de acordo com Engels, na origem da família e da propriedade privada e do Estado, surgem antes do capitalismo. Porém, a dinâmica absorvida e estruturada pelo sistema é diferente. Quando a gente pensa na questão patriarcal... Já colocando, ela é dimensionada por Engels como a primeira opressão a ser criada. O racismo, a formação da história de raça, como a gente já citou, ela é uma formação do Ocidente que se dá justamente com o surgimento das relações mercantilizadas, ou seja, do próprio sistema capitalista. E fazendo um corte, é importante relacionarmos alguns pontos, como a existência de um modo, de um modelo capitalismo, que agora assume uma forma neoliberal imperialista, que não consegue absorver os conflitos e resulta em modelos de opressão sistêmica, dos mais diferentes. Quando olhamos para a questão da invasão dos Estados Unidos em toda a América Latina, atualmente nós estamos falando dos dados que aconteceram ano passado no Chile, é, que estava acontecendo no México, Equador, Bolívia, Peru, o Peru que inclusive neste momento está passando por mobilização popular. Podendo expandir através da dominação de países desenvolvidos, que ainda extraem vida e recursos de países periféricos, justamente o que eu estava citando. Mas também como o Estado repermisseu o povo pela força e tenta suavizar as relações com políticas paternalistas e propaganda e ideologia burguesa. É, é, é importante reparar como eu trago muita coisa, né? cito lá em cima, cito aqui embaixo, porque tudo se conecta. É importante essa ressalva quando nós olhamos. Uma coisa vai trazer a outra e às vezes eu vou estar antes, às vezes eu vou citar depois e às vezes eu vou trazer tudo junto. Retomando agora um termo que eu utilizei lá no começo, a necropolítica adquire um caráter importante de ser observado, que é justamente o que é a necropolítica. A normalização da morte e, no caso, a morte de corpos negros corpos pobres. Desde atos violentos até o suicídio social que nós chamamos que são pessoas morrendo por fome na decorrência de extrema desigualdade social, o um encarceramento massivo da população negra e periférica. O próprio coronavírus vem mostrando como as diferenças de classe e raça estruturam a sobrevivência. Os homens pretos e pobres estavam, estão mais suscetíveis a serem contaminados e a morrerem. As áreas periféricas são mais afetadas. A questão de pessoas com condições financeiras, enquanto os bilionários estão ficando mais bilionários, as pessoas pobres estão ficando mais pobres. O ajuste fiscal do salário já está programado para ter um aumento menor do que o previsto. Enquanto isso, eles ainda estão lucrando. A, a, a bolsa de valores hoje do Carrefour, por incrível que pareça, com tudo que aconteceu de ontem para hoje, está subindo, está aumentando, ou seja, mais lucro. E agora a gente vai entrar numa parte muito interessante e eu vou tentar explorar o seu ódio dentro disso, não por simplesmente para você ficar puta e pai, tô bravo, tô brava, não. Mas para chamar você para uma mobilização, porque é isso que a gente precisa agora. Precisamos de pessoas dispostas a enfrentar um estado que não é um estado democrático, é uma ditadura burguesa, é um estado que nos oprime, é um estado que tenta suprimir nossa voz e nossa vida e a entrada do estudo sobre o direito. Eu recomendo ler o livro para um aprofundamento maior. Meu foco não vai é se concentrar tanto nesse começo apresentado pelo professor, embora seja uma parte amplamente necessária para, um, para um, um estudo geral, mas meu foco é como a gente enxerga a questão do direito e o que acontece, desde a questão puramente burocrática, até as instituições policiais, como expressão de arma de controle e poder. O direito tido como norma, são regras postas e supostamente garantidas pelo Estado. Leis, códigos e normas seriam a expressão do que chamamos de direito. Mais à frente, nós apontaremos as falhas e os problemas. Temos também o direito como poder. Para exemplificar, Michel Foucault o denomina como um mecanismo de sujeição e dominação. Concepção que pode ser vista em situações concretas, como em abordagens policiais, audiências de custódia e as más condições de vida em prisões. O direito, por ser tecnologia de, tecnologia de controle social, seria um meio para ações afirmativas e absorção de conflitos. Porém, o que a história nos mostra é a união entre direito e racismo. Com a ascensão de grupos políticos racistas, o direito permitiu regimes previamente citados com visões é, com, com massacres de, de, de grupos. E a volta de grupos da extrema-direita mostra que existe uma legalidade que condena o racismo mas, efetivamente, essa política age de forma extremamente seletiva, livrando diversas vezes aqueles que possuem poder econômico, mas atingindo pessoas pobres e mais vulneráveis socialmente. Vamos para uma análise, eu não vou me aprofundar, mas citando Angela Davis, em Estariam as prisões obsoletas a própria Juliana Borges, retomando ela, e o caso da Mari Ferrer. Eu acho que são os casos assim que, né, mais óbvios de como... O direito ele não serve para o que ele realmente serviria. E o direito ele também se desenvolve nas relações sociais. As relações que se formam a partir da estrutura social e econômica das sociedades contemporâneas é que determinam a formação das normas jurídicas. Assim, o direito como relação social apontará para a, estrutura, para a estruturação do racismo. Partindo da percepção estrutural do racismo, o direito não é, capaz, não é apenas incapaz de extinguir o racismo como também é por meio da legalidade que se formam os sujeitos racializados. É, nessa questão, o próprio Silvio Almeida ele vai citar algumas formulações de leis durante a história, mas que não cabe aqui. Começando pelo fim, é importante tratarmos sobre os avanços dentro do direito. Que nós tivemos alguns? Leis antirracistas, de cotas, o acesso à educação e a ensinos de matriz afro-indígenas, embora insuficientes, é, dentro da nossa estrutura é o que o sistema permite. São pequenos passos que nós podemos conseguir, como a entrada de mulheres negras, trans, indígenas e quilombolas, que ganhou uma força, embora ainda pequena, nas eleições municipais de 2020. Mas até onde a questão do direito tem nos ajudado? Podemos falar sobre as leis trabalhistas, o forte retrocesso, é, a falta de amparo do Estado. Mas vamos pensar em alguns outros pontos que, citando novamente, não tem como fugir disso, que eu acho que é o ponto principal. Atualmente nós temos cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil que não, iriam, não irão se alimentar todos os dias da semana. Nós tivemos um grande aumento no, na, no, alime, na, no, alimento, no preço do alimento dentro dos mercados. E existiam medidas que poderiam ser tomadas politicamente. A massa de desempregados crescendo, a massa de empregados informais crescendo, retomando o encarceramento em massa e um sistema que empurra os corpos negros para a falta de liberdade, que a todo momento nos desumaniza. Uma polícia que exige, exige um treinamento militar e o que, que o treinamento militar ensina? A olhar para os outros como inimigos. Eu vou deixar aqui também algumas pessoas que trazem essa abordagem sobre isso. Essa desumanização ela começa antes da prisão, começa do ideal que se tem sobre os corpos periféricos, que muitas vezes se inicia na mídia, e reportagens que a mídia burguesa produz, como nos jornais policiais, como em papéis que são propostos, que são papéis que reduzem o negro a uma visão preconcebida. Nós sabemos que os negros têm mais chances de ser presos, tanto não fazendo nada, como, por exemplo, com um menor número de quantidade de droga, também devemos ir para a instituição policial a criação como defesa real e até hoje utilizada para proteger os engenheirados e vulnerabilizar as periferias como já disse deixarei tudo abaixo raça e economia aqui nós entramos num ponto extremamente importante que falar sobre raça e economia é essencialmente falar sobre a desigualdade a desigualdade só pode ser entendida como os conflitos da sociedade. O liberalismo vai tentar caracterizar tudo como um desempenho individual e meritocracia, tendo assim um suporte jurídico-moral. e O sociólogo negro Oliver Cox, em seu livro Casta, Classe e Raça, propõe que o racismo deriva das relações econômicas capitalistas e compõe um aspecto essencial da luta de classes. Sendo assim, o racismo seria integrante das relações socioeconômicas. A base da constituição da sociedade capitalista, a troca mercantil, não é um dado natural, mas uma construção histórica. O mercado ou sociedade civil não seria possível sem instituições, direito e política. Logo, toda a formação, as opressões e discriminações integram a formação de toda a estrutura do sistema. Chegamos então a duas conclusões. Um, o racismo se manifesta no campo econômico de forma objetiva, privilegiando certos grupos vou deixar um link lá embaixo sobre a tributação feita e como ela afeta mais grupos minoritários principalmente mulheres que negras que são mais solteiras e ela também se expressa no campo subjetivo legitimando a desigualdade e a alienação a pobreza fica naturalizada como condição quase biológica de negros indígenas preto e pobre são quase iguais você pensa em um, você pensa em outro basicamente isso e guarda essa informação, você pensa em um, você pensa em outro, porque toda essa questão econômica vai ser importante para o final. O racismo também normaliza a superexploração do trabalho, que ocorre principalmente na chamada periferia do capitalismo, com a lógica colonialista. O racismo, então, não é estranho à expansão colonial e à violência dos processos de acumulação primitiva do capital. Pelo contrário, ele se une a isso. Analisando três pontos. 1. Um, a existência do racismo e superexploração nos países centrais, dirigindo tanto nacionais quanto aos imigrantes. 2. O racismo se manifesta fora das relações de produção, como na violência policial. 3. A formação social pode abrigar diferentes modos e níveis de exploração, como um trabalhador assalariado e com direitos, e outro em condições análogas à escravidão, inclusive na mesma cadeia produtiva. Então vamos olhar para dois conceitos. O de subsunção formal do trabalho ao capital e subsunção real do trabalho ao capital, ambos utilizados por Marx na descrição das frases constitutivas das relações de produção capitalista. Na subsunção formal do trabalho, o trabalhador continua sendo dono da técnica da produção, porém agora assalariado. Na subsunção real, a produção está totalmente sob o controle do capital. A automação do processo produtivo e o avanço tecnológico tornaram o trabalho realmente abstrato. As características e habilidades individuais se tornam indiferentes. É um processo que acontece muito agora. E aí ele vai dissertar sobre os três, analisando a relocação do mercado e a possibilidade da coexistência do trabalho assalariado até o mais, mais próximo ao trabalho escravo. Porém, não cabe me alongar a isso, apenas queria apresentar esses conceitos para fechar este capítulo do livro analisando a consolidação da estrutura capitalista em cima da exploração da mão de obra. Leiam e leiam o que o próprio professor traz, é, os livros e as indicações dele. Agora, embora o livro continue, Aqui eu vou me desprender dele e apenas retornarei em um ponto logo à frente. O que fica claro com tudo isso é justamente a estrutura que, além de formadora, mantém e atualiza as diferentes formas de expressão, tanto no campo jurídico como no campo político, econômico, cultural, social e por aí vai. Precisamos, então, analisar todo o processo de formação e constituição da estrutura desde o sistema mercantil até o neoliberalismo. Como marxista, sugiro que utilizemos o método do materialismo histórico-dialético. Onde eu vou deixar algum vídeo que explique mais facilmente este método, que dê uma introdução para isso, porque é importante ler melhor para entender. Tendo isso em conta, é importante outra pergunta. O que podemos fazer agora? meu revisor colocou, a gente tem que utilizar a praxis. E como eu já ia trazer Paulo Freire nessa, nessa questão, a psicologia do oprimido, é, é justamente unir a teoria e a prática revolucionária para construir lugares seguros, nos protegermos e protegemos ao nosso. Então, quando a gente pensa, o que é práxis? Práxis é a união de teoria e prática revolucionária. O que, que seria a teoria revolucionária? Meu, leia Lenin, leia Lozurdo, leia Marx, leia Engels, leia Trotsky, leia Stalin, leia Rochelle, leia Mao Zedong. Leiam todos esses. Leia Angela Davis. Leia a própria Juliana Borges, embora eu não, sei, não, saiba, não, sei, não saiba se ela é marxista, mas ela traz uma visão muito interessante sobre o Brasil de hoje. Leia Lélia Gonzalez, sabe? Leia Bell Hooks. E pensar em uma coisa que talvez quando a gente discuta, a gente, nós não pensemos tanto, mas o que, que a gente pode fazer para resolver a situação alimentar do nosso povo hoje? O que a gente pode fazer para lutar contra a ação policial do dia a dia? Sobre a, a, a justiça que tenta a todo momento suprimir e criminalizar os corpos negros. O que nós podemos fazer dentro da escola? Quais são as nossas ações efetivas que podem ser construídas agora? Com quem que a gente está dialogando sobre isso? Até onde nossa voz está chegando? Quem que está conseguindo somar a nossa luta? E como nós estamos analisando a estrutura, eu acho, trazer, acho importante demais trazer alguns pontos que tem em podcasts atrás, como a disputa dentro da educação, a importância de olhar para o meio ambiente, olhar para os quilombos, agrupamentos indígenas e outros meios de resistência. Inclusive, a união negros-indígenas, embora não muito citada, eu estava vendo, eu não vou lembrar agora o nome do camarada e da camarada que estavam falando sobre isso, a camarada indígena e o camarada integrante de um quilombo, falando justamente sobre como, é, trazendo registros históricos da união destes dois grupos na luta antirracista, na luta pela sobrevivência ao colonialismo e nas próprias revoluções e revoltas que... Revoltas, né? Não revoluções, porque ainda não tivemos uma revolução. Nas revoltas que aconteceram. Se o direito, a política, nada, nada dentro do sistema é capaz de eliminar isso, existe alguma opção? Bom, é por isso que eu estou aqui. Eu sou marxista, tanto pelo método de análise, que vai focar nas relações concretas, mas também pela prática revolucionária, visando outra construção de sociedade, sem perder a esperança e cada dia mais alimentando e sendo alimentado por camaradas em diversos lugares do Brasil, do mundo, quando eu estou no YouTube, quando eu estou vendo um podcast, quando eu entro no meu Twitter. E antes de encerrar, uma pergunta é colocada pelo Silvio: Classe ou raça? O que vem primeiro? E a minha visão se aproxima muito dele, que é que é um falso dilema. Eu vou desenvolver agora, se liga: quando nós olhamos para a classe, colocando a proposição de Marx e Engels. A gente separa em proletariado e burguesia, sem olhar para subdivisões, olhando, tá. Mas numa sociedade que ela é atravessada pelo racismo, que ela é funda, fundada no racismo, que é, vai estar, tá, por exemplo, na questão econômica, ela vai, vai diretamente influenciar a formação da massa proletária. Ela vai di diretamente influenciar os processos jurídicos e políticos do sistema. Então, se nós olharmos, por exemplo, para os índices de pobreza, então é crucial olharmos o racismo como algo gerado e aprimorado pelo sistema capitalista. Portanto, dinâmica crucial para analisarmos, dentro da sociedade brasileira, como elemento constituinte e formador da nossa sociedade, e como elemento crucial pensarmos em uma real mudança. Quando nós pensamos em unir a, a, a teoria e a prática, nós temos que fazer uma análise das relações concretas né, do nosso objeto de análise, que no caso seria o Brasil. As relações que estão agora são relações diferentes de outras revoluções, de outras revoltas, de outros tempos históricos. E a nossa sociedade é construída de uma forma X. O que nós temos é uma base de como fazer, mas também devemos construir com as nossas é, particularidades. E eu acho que é, isso é o mais importante. Nós entendemos essas particularidades, estudarmos essas particularidades e unirmos o que nós tínhamos com o que nós estamos tendo hoje. E aí, a gente consegue dar um passo. Bom, galera, por hoje é só. O seu podcast é da Praxis vai ficando por aqui. Mas, lembrando, se organizem em coletivos, organizações partidos políticos no que você conseguir que seja algum método de resistência acho que por mais que a gente não saiba se a revolução em si vai acontecer né, daqui a pouco tempo nós sabemos que o Estado parece que está começando a pesar mais em cima da gente e o que nós fazíamos já se tornou insuficiente nós precisamos fazer mais aproveitando o que está acontecendo na Bolívia, no Chile no Equador, no Peru Talvez seja a hora de uma, 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 uma. Realmente uma força de construir algo mais forte diante disso. Não se esqueça que vai estar tá tudo referenciado aqui embaixo. Vai estar tá por ordem do que foi citado. Então, se você olhar lá embaixo também já vai dar ordem. Bom, agora tá no final também, não adianta falar isso. Mas não se esqueça de seguir nas redes sociais: Underline e Rádio. Manda para geral. Para entrar em contato com o. A pessoa que está me revisando, eu vou deixar o e-mail também lá embaixo. Vai estar tá para cima, é lógico. Porque ele trampa disso. Então dá um salve lá que a revisão ficou massa. Melhorou meu texto muito, muito, muito. E muito obrigado para quem ouviu até aqui. Se cuidem. É, que Marques esteja conosco. Como diz o João, paz entre nós, guerra aos senhores. Beijo, 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 beijo!